0: Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсъдна надежда. Нашът адрес е Паудив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, на град Паудив, 032. Предаването заедно днес ще ви представим темата с паспорта на Исусовата власт. Пред микрофона ще бъдат ради и таки.
1: Блъжами приятели, как да се изправим срещу бунтовния княз? Ще говорим за разчупването на оковите или по-точно за победата над отрицателните мисли, чувства и пороци. Забележете как Исус подготви учениците си за служене. И като свика 12-те, е записано в Лука 9 глава, 1-2 стих, даде им власт и сила на всички бесове и да изцеляват болести и изпрати ги да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. Исус знаеше, че когато учениците му започнат да проповядват Божието царство и да изцеляват болните, демоничните сили ще се възпротивят. Затова Той конкретно им даде сила и власт над демоните. По-късно Исус изпрати 70 от последователите си на подобна мисия и те се върнаха с радост и казаха Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. Тези мисионери бяха духовно настроени да знаят, че демоните съществуват и че това бе сила, която трябваше да имат предвид при своето служене. Последвателите на Исус бяха свидетели, как злите духове се противопоставяха на техния господар и може би очакваха същото отношение. Вероятно, те дори бяха започнали мисията си със страх и съмнение относно срещата си с демоничната съпротива, но се върнаха изненадани от победата, която преживяха над злите духове. Но Исус бързо повдигна въпроса за духовните конфликти пред погледа им. Давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. Десета глава на Лука ни представя този коментар в 19 и 20 стихове. Исус изпрати 70-те да проповядват Евангелието и да изцеляват, но когато се върнаха, те говореха само как демоните са тичали пред тях. Не гледайте само на демоните, отвърна Исус – Гледайте на Божието царство, гледайте на служенето, гледайте на Бога. Това е добро предупреждение. Когато се научите да упражнявате власт над царството на тъмнината в своя живот и живота на другите, може да се изкушите да погледнете на себе си като на някакъв духовен освободител. Вие гравитирате около библейски изучавания за сатанизма, окулта, и движението нью Age и започвате да търсите демони под всеки камък. Но истината е тази, която освобождава, а не познаването на грешката. Ти нямаше да имаш никаква власт, ако не беше дете на Бога и ако не беше в Христос. Това кой си трябва винаги да бъде по-важно от това какво правиш.
2: Исус даде на учениците си както властта, така и силата над демоните. Каква е разликата? Властта е правото да управляваш. Това е въпрос на положение. Един полицай има правото да спре уличното движение на кръстовище, защото е в положение на власт, която удостоверява със съответните документи. По същия начин Исус даде на учениците си своите документи. Те имаха правото да господстват на демоните заради положението си на последователи на този, на когото е дадена цялата власт на небето и земята. От друга страна, силата е способността да се управлява. Един полицай може да има властта да спре движението, но да няма физическата способност да го стори. Ако се опита да спре движението със собствени сили, вероятно ще бъде прегазен. Но ако застане на издигнат в средата на кръстовището циментен подиум, то може да няма никаква власт да накара колите да спрат, но със сигурност има способността да го направи. Никой добър началник не би дал отговорност на подчинените си, без да им даде власт и без да ги подготви със способности, за да се справят с работата. Исус даде на учениците си отговорност да прогласяват Божието царство. Ако не им беше дал власт и сила в духовния свят, демоните щяха само да се присмеят на слабите им опити и да ги подгонят. Може би си мислиш, че не си достатъчно зрял. Да се противопоставяш на демоничното влияние в своя живот. Може би по някакъв начин си представяш, че врагът е по-силен от теб. Истината е тази, че макар вътре в себе си да нямаш способност да се противопоставяш на сатана и демоните му. В Христос можеш. Израелтяните гледаха оплашено към Голят и казваха: Не можем да се преборим с него. Но Давид погледна на голят и каза, кой е този необрязан филистимец, тъда хвърли презрение върху войските на живия бог? Замакна към него с прашката си. Армията сравняваше Голиат със себе си и трепереше. Давид сравни Голиат с бога и триумфира. Когато се срещаш с духовните неприятели на своята душа, помни. Ти с Исус е равно на мнозинство.
0: Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Можете да ми пишете на нашия имейл адрес awr.bg. а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
1: И така, уважаеми приятели, това бе събитие, което отвори очите на учениците да открият, че в Исусовото име и бесовете им се покоряват. Покорявам – това е военен термин, който означава «поставям под командване». Той представя група войници, които внимават и следват изрично заповедите на своя командващ офицер. Може би учениците страдаха от същата неправилна представа, която заслепява много християни днес – ние виждаме Бога и царството му от едната страна, а Сатана и неговото царство от другата страна. И двете царства изглеждат много мощни, и ето ни нас посредата между двете, като въжето на два състезаващи се отбора по дърпане на въже. В някои дни сякаш Бог печели, а в други дяволът като че ли надделява, и ние не можем да определим кой ще спечели битката. Но учениците се върнаха от мисията си с нов поглед и духовната власт не е борба за дърпане на въже в хоризонталната плоскост. Това е вертикална, командваща верига. Исус Христос има цялата власт на небето и на земята. Той е на върха. Той е дал своята власт и сила на слугите си, за да я упражняват в Негово име. Ние сме под Негово командване. А Сатана и демоните му? Те са на дъното, подчинени на властта, която Христос ни е дал. Те нямат право да управляват живота ни. Защо тогава царството на тъмнината упражнява такова отрицателно влияние в света и живота на християните? С една дума, това е лъжата. Сатана не е равен по сила на Бога. Той е победен враг. Но ако успее да накара човека да повярва в лъжата, че дявола има повече сила и власт от Христос, то човек би живял така. Сякаш това е вярно. На нас, скъпи приятели, е дадена власт на царството на тъмнината. Но ако не вярваме в това, ако не я упражняваме тази власт чрез Христовата сила, все едно че я нямаме. Оръжията, с които воюваме, пише Павел до Галатяните, 5 глава, 23 стих, не са плъцки. Когато Сатана се опитва да внуши страх, трябва да държим положението си в Христос и да проявяваме сила чрез духа, който включва себеобозданието нужно, за да не откликнем на страха. Нека да видим какъв е Исусовия документ в съвременния свят.
2: Това може чудесно да се отнася за 20 и 70-те, които бяха подготвени с власт и изпратени от Исус. Можем ли да се радваме на същата власт в Христос, в духовното царство, както у нези, които лично са обикаляли с Него? Напълно. Всъщност, заради смърта, възкресението и възнесението на Христос и последвалото изливане на святия дух, имаме дори още по-голямо предимство в духовната битка, отколкото първите ученици. Те бяха с Христос, но ние сме в Христос. Това бе голямата новина на апостол Павел в първите редове на посланието му до Ефеската църква. Забележете колко пъти той изпоменава нашето положение в Христос. Благословен да бъде Бог Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи, и без недостатък пред Негов любов. За похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си, в когато имаме изкуплението си чрез кръвта му. Като ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато си изпълнят времената, сирече да се събере в Христа всичко. В Него казвам, в когото станахме и наследство, тъй, щото да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеяхме на Христа, в когато и вие, като чухте словото на истината, си реч благовестието на нашето спасение, в когато, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух. Апостол Павел искаше да бъде сигурен, че никой няма да пропусне главната му мисъл. Десет пъти в първите 13 стиха той ни напомня, че всичко, което имаме, е резултат на нашата близка, Лична връзка с възкръсналия Христос и Неговия прибъдващ дух. След като твърдо е установил колко реално е нашето положение в Христос, Павел дава израз на желанието на сърцето си за изпълнени с духа, вярващи в молитвата си. Да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призувава. Какво е богатството между светиите на славното от него наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите? Сила, която е според действието на могъщата негова мощ, с която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне от дясната си страна на небесата. Защо се моли Павел очите на сърцето ни да се отворят? Защото проблемът са самоличността и начина, по който гледаме на себе си, като християни, не е в това, че не сме в Христос. Проблемът е, че не го виждаме или не го забелязваме, просто не го осъзнаваме. И когато не разбираме кои сме, нямаме свободата и плодоносния живот, които са присъщи за нашата идентичност. Освен това апостол Павел предполага, че проблемът ни с властта в духовния свят не е в това, че не сме потопени в превъзходното величие на Христовата сила, просто не го виждаме. И докато не успяваме да осъзнаем своя достъп до Христовата власт, над Царството на тъмнината, няма да успяваме да упражняваме тази власт в живота си и ще живеем в окови.
0: Скъпи приятели, вие слушате радиологията на надеждата и предаването заедно. Припомня ви нашия телефон 633533 с код 032. Унезли от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез фейсбук. Търсете ми като Адвентно радио България с на Кирилица. Програмата ни продължава.
1: В Ефесияни 1 глава, 19 до 23 стихове, Апостол Павел ни дава възможност да погледнем към динамичния извор на нашата власт в Христос. Той обяснява, че властта в наше разположение проистича от извора на сила която е възкресила Исус Христос от мъртвите и го е положила от дясната страна на Отца. Този източник на сила е толкова динамичен, че апостол Павел използва четири различни гръцки думи в 19 стих, за да го опише. Нарича го сила. Нарича източника на тази сила могъщ и я определя като мощ. При възкресението на Исус Христос се откроява най-мощното действие на силата, описано в Божието Слово. И същата сила, приятели, която възкреси Христос от мъртвите и унищожи Сатана, е силата, която ни принадлежи, за да рушим делата на Сатана в своя живот. Има поне четири изисквания, за да демонстрираме властта над началствата и властите в духовното царство. Първо, това е вяра. Представете си новак полицай, който се приближава към натоварено кръстовище, за да управлява движението за първи път в живота си. Казали съм в академията, че е нужно само да излезе на улицата и да вдигне ръка и колите ще спрът. Но той не е съвсем сигурен. Застава на тротуара и свирва тихичко със свирката си и някак си махва на приближаващата кола, която профучава покрай него. Неговият авторитет е снижен от липсата му на самоувереност. Сега си представете как на сцената се появява опитен полицай. Той взема ситуацията в ръце, стъпва на улицата внимателно, но уверено и свирва силно със свирката си, протяга ръка и колите спират. Няма съмнение в ума му, че той държи под контрол това кръстовище, защото има твърда вяра в своята власт. В Духовното царство, ако не вярваш, че имаш власт, няма да я упражняваш. Ако твоята вяра е слаба, нейният израз също ще бъде слаб и неефективен. Но ако сграбчиш уверено авторитета, който Христос ти е дал, ще го упражняваш с увереност. И така вярата беше първото изискване за упражняване на власт. Нека да чуем кое е второто. Смирение.
2: Смирението не означава, че трябва винаги да се оглеждаш за камък, под който да пропълзиш, защото се чувстваш недостоен да направиш каквото и да е. Аз определям смирението като увереност, която е основана правилно. При упражняването на власт, смирението е поставено на увереността в Христос, източника на нашата власт, а не в себе си. Исус не се боеше да упражнява своята власт... Но той показа огромно смирение, защото вършеше всичко, според както неговия отец му бе казал. Гордостта твърди. Съпротивих се на дявола самичък. Лъжливото смирение определя. Бог се съпротиви на дявола. Аз нищо не сторих. Истинското смирение сочи. Съпротивих се на дявола чрез Божията благодат. Без Христос не можем нищо. Но това не означава, че не трябва да направим нещо. Ние упражняваме властта смирено чрез Неговата сила и в Неговото име.
1: Следващото нещо, което ни е нужно, това е смелост. Изпълненият с духа християнин носи белега на истинско, богоугодно чувство за кураж и смелост в духовната война. В навечерието, преди да поведе народа към обещаната земя, Исус Навин получи наставление четири пъти да бъде силен и смел, когато ранната църква се молеше за своята мисия за споделяне на благовестието в Ерусалим, потреса се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Четем в деяния четвърта глава. Смелостта вдъхновена от духа стои зад всеки успешен напредък в църквата днес. Обратното на смелостта е малодушието, страхът и неверието. Забележете какво мисли Бог за тези качества. Аз съм Алфа и Омега началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живот. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, будниците, чародейците и доупоклонниците и всичките лъжци, Тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Това беше цитата от книгата Откровение 21 глава 6 до 8 стихове. Това е нещо доста сериозно. Страхливите са наредени в огненото езеро, заедно с убийците, черодейците и долопоклонниците. Това трябва да ни мотивира да упражняваме властта си със смелост. Много християни, които срещам, се страхуват от тъмната страна на духовния свят, споделя Нил Андърсън. Дори студенти от семинарията са ми казвали, бих искал да изкарам курса си за духовните конфликти, но се страхувам относно тази част, която разкрива демоните. Вярно е, че малкото знание могат да бъдат опасни и страшни но натрупването на знания за истината могат да подействат освобождаващо. Обикновено след като група студенти завърши курса, някои от тях казват: По-рано се страхувах от тези неща, но сега знам кой съм в Христос и не ме е страх от нищо повече. Точно така трябва да гледаме на нещата, но ние стигнахме до четвъртото изискване, което трябва да притежаваме, за да упражняваме властта на Христос над мрака и нека да видим кое е то.
2: Зависимост. Властта, за която говорим тук, не е независима власт. Ние не тръгваме по собствена инициатива, като някаква смехните евангелисти тръгнали на лов за дявола. Режили да го предизвикат, да се бие. Божият първоначален призив е всеки от нас да се насочи към служени на царството. Да обича. Да се грижи. Да проповядва, да получава. Да се моли и тъй нататък, но когато демоничните сили ни предизвикват, докато се стремим да изпълняваме служебните си, ние трябва да се справим с тях на основата на своята власт в Христос и зависимостта си от Него. Тогава се справяме и с първичната си задача. Властта на вярващите не е и власт, която да упражняват на други вярващи. Ние трябва да се подчиняваме един на друг в страх от Христа. На земята има установена от Бога власт, която ръководи социалните структури на управление – работата, дома и църквата. Изключително важно е да се покоряваме на тези управляващи власти, освен ако изискат от нас да извършим нравствен грях спрямо Бога.
1: И така, когато смело и със смирени упражняваме властта, която Христос ни е дал над духовното царство, ние преживяваме свободата от оковите – както Христос е обещал. Обикновено, именно вътрешна свобода не могат да дадат на никого други хора. Нито дори някакви психози или терапевти. И така Сатана не може да стори нищо за твоето положение в Христос. Но ако може, ще замъгли погледа ти и така ще намали вярата ти, че ще притъпи ефективността ти в духовната битка. Искам да повторя молитвата на апостол Павел в Ефесяни, Първа глава. Моля се очите ви да се отворят, за да видите и разберете властта и силата, които Христос ви е дал като вярващи.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с гасът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Плодив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник, по същото време, на същата чистота. До чуване!